0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז עם השבים, לצלול לתוך פסקול.
1: ברוך הבא, דידי. ברוך הבא, אני... בלטזר,
0: בלטזר, טירוש, דוקטור. תראה צריכים...
1: כמה שמות. יום אחד לפתור את העניין ב... הזה. איך היה ביוון? שמעתי, ש... שמעתי أي... ראיתי באינסטגרם כל מיני תמונות. אני רוצה
0: להגיד לך משהו שקשור לפסקול שאנחנו משמיעים היום. אתמול כשהתחלתי לראות את הסרט, באחת בלילה, והוא סרט ארוך מאוד של שעתיים, ומה שארוך בו זה לא האורך האבסולוטי שלו, כל תנועה תן. וכל תו, הכל שם, יש שם איזה מין משך אינסופי. ו... כן,
1: זה כמו, יש סרטים, והוא אחד מהם בצורה מאוד מובהקת, שהמהות המרכזית בהם זה הפלואו שלהם. כן. יש להם איזושהי זרימה מסוימת.
0: כן, עכשיו הסיני, רגע, אנחנו קופצים כל כך מהר כן. קדימה, זה אופייני לשיחה שלנו, אבל בוא רגע נגיד מה אנחנו עושים. בלטזר, בלטזר, דוקטור רועי בלטזר תירוש, <laughs> האורח הקבוע והאהוב עליי. אנחנו נפגשים היום להגיש את פסקול הסרט חלומות.
1: של אקירה קורוסאווה.
0: שהוא במאי סיני... יפני? יפני. יפני, נכון. כן. שהוא יפני... אסייתי. אסייתי. <laughs> לא, אבל יפני. אפרו-אמריקאי, -אפרו <laughs> שיש לו עשייה מרובה ומרשימה. Uh, והסרט הזה שלו זה אחד מ... זה אולי אפילו גולת הכותרת של העשייה שלו, ככה לפחות... Uh...
1: מה שאני יכול להגיד על הסרט בהקשר הזה, זה הסרט האחרון שהוא ביים באופן uh, מלא. כלומר, כן. יש לו במהלך הקריירה שלו הרבה סרטים שהוא כתב, וביים, וזה האחרון שהוא ביים. כלומר, שהוא כן. גם הבמאי שם.
0: עכשיו הוא כל כך מוערך, שסתם לצורך הדוגמה, מרטין סקורסזה uh, משחק בסרט כן. את ואן גוך באחד מגיח מה... מגיח להופעת אורח. ממש, זה ממש מדהים. הסרט נקרא חלומות, ויש בו רצף של שמונה חלומות, שממה שקראתי, הם מבוססים על חלומות שהיו לו, אבל הוא פיתח אותם כדי שיגישו לנו באיזשהו אופן את יפן, כמו שהוא רואה אותה, את ילדותו היפנית, את נעוריו, בגרותו וזקנתו.
1: כן, וגם, אתה יודע, אנחנו, לפעמים, כשאנחנו עושים את התוכנית, דידים, כאילו אין פורפליי, ישר אנחנו נכנסים... קופצים לעניינים. ישר לעניינים, אבל נכון. אם נקפוץ לעניינים, ואז אולי באמת נשמע משהו גם, כן. אני חושב שזה משהו מאוד אוניברסלי, יש גם בסרט. זה מסע של בן אדם בחיים. כאן הוא גם יפני, ואנחנו גם רואים, אבל... כלומר, מהבחינה הזאת, הוא עושה עבודה נורא יפה, אפשר uh, להתחבר.
0: נכון, ל... הוא עוסק בצבא, במוות, במלחמות מיותרות, בטבע, בלוויה שמחה, בנשק גרעיני.
1: כן, בילדות,
0: בכל שם. בילדות. Uh... יש
1: כמו מין סוג של מעגל חיים, כן. למרות שאני לא אוהב את המילה מעגל בהקשר הזה, כי זה לא כן. שחוזרים לו את הנקודה. לא, לגמרי מבחינתי, לא. מבחינתי זה יותר כמו מין ספירלה. מסע כן, חיים. כזאת. כן, כזאת. זה נראה כאילו שזו אותה נקודה, אבל אנחנו נמצאים במקום לא. אחר.
0: נכון. ומה שרציתי להגיד על משך הזמן, גם בגלל ה... התרבות הזו, זה... כשמתחיל הסרט, זה ממש כמו לראות עבודת מחול בוטו כזה, ש... שגם שם כשאתה רואה בוטו זה כל גם שע וזה גם הזמן שלוקח לרקדן לחצות את הבמה יכול להיות 40 דקות. מהלך שרקדן בלט עושה בשני פירואטים, ואתה יודע, כן. ולקח לו 10 שניות. וכשעברתי את המהלך, קודם כל, כשהתיישבתי מול הטלוויזיה ולחצתי פליי, ועל השנייה הראשונה הבנתי כמה איטי זה הולך להיות, ונזכרתי מול איזה סוג של יצירה אני עומד, זה הקפיץ לי משהו שקשור לחופשה שלי לראש. כשחזרנו מהנסיעה, לכל
1: מי שלא יודע, היית... הייתי שבועיים ביוון עם המשפחה
0: וחברים. כשחזרתי מהנסיעה, הייתה נסיעה קצת מפותלת, נקרא לזה, כי אתה טס מ... אתה יודע, טיסות, שדות תעופה, מוניות, וילדים נרדמים בלילה, ואתה סוחב אותם על הכתפיים ובעגל... כן, בהרכבים
1: מורחבים נסעת הגעת. כן,
0: ואז את כולם במיטות בשלוש בלילה, ואז נשכבים במיטה על הגב. ופתאום הרגשתי שלא עבר בכלל זמן ממתי ששכבתי על הגב וחיכיתי למונית שתבוא לקחת אותנו לנסיעה, והסתכלתי על השעון ואמרתי, אוקיי, המונית מגיעה עוד חצי שעה, בואו נתחיל להעיר את הילדים, ויצאנו לנס... לחופשה. וכהרף עין, הייתי שוב באותה פוזיציה במיטה על הגב, מסתכל על השעון, אותה שעה של כזה לפנות בוקר, אבל זה נגמר. זה מאחוריי. הזמן היה פשוט... הוא פשוט נשרף כמו...
1: זה, <coughs> אתה יודע, זה או נשרף או, אני אוהב לחשוב את זה, אם yeah. יהיו עכשיו רואים אותי, אני אזהר לא להתרחק מהמיקרופון, <coughs> כי... כן. <coughs> קיבלתי אזהרות לפני, <laughs> אבל אתה חושב שזה כמו מין חוט כזה, ועכשיו בגלל שהיה איזשהו רגע, איזשהו מומנט, אז כאילו החוט הזה... תק, נצ... יצר איזשהו כמו מין לולה כזאת. כן. ואז יש לנו כאילו בוע, ואז נראה שבעצם אנחנו מחברים שתי נקודות שלא קשורות אחת לשנייה. באמצע אבל באמצעי
0: העולם ומלואו.
1: באמצעי העולם ומלואו, וזה הרבה פעמים מתחבר לטיולים נוספים, שהיו, שיהיו, ככה, לכל כן. מיני רצפים שלנו כן. בחיים.
0: כן, קראתי לזה בטיול זיכרונות מההווה. Yes. כל הזמן שישבתי שם, אמרתי, אני מרגיש שאני מעלה זיכרונות מההווה. טוב, yes. אנחנו חייבים yes. לשמוע קצת מוזיקה, כי הזמן עף לנו. כן, okay, uh, יש שם מוזיקה מיוחדת. יש שם מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת. הקיר הקורסאו uh, עבד גם עם מלחין קבוע, שתכף אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל הבאתי לנו גם uh, כל מיני שילובים של יוצרים אחרים שמאוד מעריכים את היצירה שלו ועשו גם גרסאות משלהם למוזיקה מהסרט הזה. והייתי רוצה להתחיל... Uh, אתה יודע מה? אני לא יודע אם הייתי רוצה להתחיל בזה. כן, בוא נתחיל במשהו שפיליפ גלאס עשה ביחד. אנחנו מתחילים בווריאציה. בדיוק. אז uh, חלומות של uh, הקיר קורסאו ופיליפ גלס מצטרף פה. מתאים את äh, התהוזה להפריע לשופן כן, באמצע פרלוד חמש שלו. כן, איזה לא.
1: אמוציונלי, וואו.
0: כן, דרמטי כזה.
1: מתאים לסרט.
0: מאוד מתאים לסרט.
1: וזה גם קטע שהיה ממש מהסרט עצמו.
0: כן, אני חושב שזה הקטע היחידי בסרט, לפחות ממה שאני הצלחתי להבין, שהוא לא הלחנה המקורית, אלא אה, מוזיקה אה, שהשתמשו בה. אה, כל השאר, אני לא רואה איך באמת אפשר היה להשתמש במוזיקה לא מקורית, צריך כל כך לדייק. קודם כל, ה זה עניין תרבותי. בירות אנשים שוכבים בשלג שעות, לא יודעים אם הם ירימו את הראש או לא, זה מישהו שמכיר את, את המבנה האישיותי, כן. התרבותי, הנפשי של ה...
1: וגם בסרט היה לי מאוד בולט מה שאתה הרבה פעמים אומר, על הנקודה הזאת שכמה אפקטים גם של הסאונד מוסיפים עוד רובד.
0: הרוח שם.
1: הרוח, הצעקות של השדים שיש שם, כן, הסערה שיש, כל
0: הדברים האלו מוסיפים... אפשר, אה... אבל אפ... בלתי אפשרי להפריד את המוזיקה ואת הסאונד ואת הסיפור ואת התסריט מהדמויות שאם אתה לא יפני ואתה לא מכיר אותן, אז אתה מפסיד איזה רובד, כי נגיד רואים שם קבוצה, באחד הפרקים קבוצה של ארבעה מטפסי ערים כאלה שקועים בשלג עד המותניים וכבר סופה. מטורפת מטביעה אותם כן. לכיוון מותם, ופתאום משום מקום מגיעה דמות של איזו נימפת שלג. כן. שמנסה... שקד...
1: מנסה... זה נראה שהיא מנסה לחמם, כי היא שמה איזושהי שמיכה כזאת עם כסף וזהב, כן. אבל היא בעצם... היא מנסה, מנסה אתם, להרדים, להרדים אותם. להרדים, כן, על זה שנשאר עוד ער.
0: כן, את האחרון שהצליח להחזיק את העיניים הפתוחות, היא משכנעת כן. היא ממש דוחפת אותו עם הידיים, שיחזור לישון כדי שירדם וילך uh, כפות. כן. הוא וכל חברה. ואז
1: הסתכלתי, ומסתבר שזו דמות ממיתולוגיה יפנית מוכרת. אבל, כמו שאמרנו באופליין, חלק מהיופי של הסרט זה גם אם אני לא מכיר את כל הרבדים היפנים המסוימים, אנחנו עדיין, כל, כל צופה מתחבר ל... מתחבר לאימאג' לסנסיישן שיש שם. כן, את
0: הסיפור אתה יכול להבין לגמרי, אתה יכול להבין שהוא נמצא באיזושהי הזיה, אבל בוא נגיד, ברגע שאתה אמרת לי, זו דמות מתוך המיתולוגיה... כי תראה, הסרט הזה לא מציג סתם שמונה סיפורים אישיים של בן אדם. אתה ישר מבין שיש פה איזושהי תצוגה של אה, מיקרו ומאקרו, mm -hmm. של המסע שלו בתוך התרבות היפנית. הוא מציג את יפן המודרנית, נגיד, לעומת... אה, דיברנו על זה שבסצנה הראשונה שמתחיל הסרט, אמא שולחת את הבן <laughs> שלה עם חרב ליער, לך תעשה חרקירי, אם אתה לא מצליח להתנצל בפני השועלים שעושים כן. זה איזה מין אגדה יפנית. העלבת אותם, המראת את פי ויצאת בשמש שזרחה בתוך הגשם. אז זה סיפור שיש בו מלא ניואנסים תרבותיים שאתה לא מכיר, אבל הסיפור הוא מאוד מאוד ברור. אמא אומרת לבן שלה, שברת את המסורת, לך תעשה אחר הקיר, היא ילד קטן. אבל אתה לא מכיר לגמרי מה זה אומר הפסטיבל השועלים, אתה לא מבין מה זה אה, פסטיבל צמיחת האפרסקים, יש שם המון דברים שאתה לא מבין, נכון, אבל הסיפור עובר.
1: הסיפור <coughs> עובר, ומה שעוד יפה, זה, הרבה פעמים אני חושב טוב, מייצר לך כמו מין, כאילו, מתוך שום מקום, הוא מייצר לך כמו איזושהי דלת, ומזמין אותך עכשיו להיכנס ולחקור. כן. ואז הנה, עובדה, עובדה זה מה שאני עשיתי, לא בגלל, רק בגלל התוכנית, אבל הסתכלתי, ואז פתאום ראיתי שיש את ההגדה הזאתי, והחיילים עם הפנים הכחולות, זה לא סתם, זה גם כן מתוך התרבות. ואז לאט-לאט אתה... איך
0: אתה מסביר את זה, אבל זה משהו ממש מעניין. הסרט עמוס באינפורמציה, ארוך ונמשך. ובסופו, במקום לקרוס, אתה יוצא סקרן. זה,
1: אני חושב, עוד גדולתו של אומן, אומן גדול. כלומר, לא סתם אה, כל מי שמבין קצת בקולנוע, גם מי שלא מבין, שמע את השם, מכיר הקורס האור. והוא... Okay. אומן טוב תמיד מייצר ספייס. זו המחשבה שלי. תמיד הוא מייצר איזשהו... אם הוא נורא מלא בעצמו או בדימויים שלו, אתה יכול מאוד להתרשם מיצירה, אבל... זאת אומרת, די. זה I... לא משאיר לך כן, מקום לאינפוט משלך. אומן טוב הוא אומן שמצליח גם לייצר איזשהו ספייס, איזשהו חלל שמזמין את ה...
0: זה לא ככה גם בזוגיות?
1: זה ככה, אני חושב ש... אמנות שזה... הזוגיות, אם אתה לא שהחיים... משאיר מקום. אני מאמין שהחיים שלנו זה סוג של אמנות. אם, אם מישהו רוצה לקחת את זה.
0: גם חברות, דרך אגב. אם אתה לא משאיר מקום למי שמולך אה, להביא מעצמו, אז אנשים ייהנו לשמוע אותך, אם אתה מאוד מאוד ורבלי ומרשים, עוד ארבע דקות. לחלוטין, הייתה לי פעם איזושהי
1: שיחה עם מישהו, ואז אמרתי לו, אני מסתכל על החיים שלי, אבל לא רק שלי, כמו the art of living. אני חושב שכל אחד יכול להיות, uh, לראות את זה ככה. זה דורש כן. כמובן איזושהי uh, uh, התנהלות מסוימת, או מחשבות מסוימות, או כמו שאמרת קודם, זה דורש את האומנות של לייצר את הזיכרון של ההווה. כן. שזה תיאור שאני מאוד אוהב אותו.
0: כן, שזה מה עוד... שאמרתי שהרגשתי כשהייתי ביוון, זה היה קשור, אני חושב, לשני דברים. קודם כל, זה קשור לאיזשהו סוג של התבוננות שכנראה יותר קל להתחבר אליה כשאתה בחופשה. ואז אתה מרגיש שאתה בעצם איזה סוג של ספקטטור על החיים שלך, אז, אז חוויה שקורית, כבר אתה בוחן אותה בראי הזיכרון, איך היא תהיה כשאתה תיזכר בעוד 20 נכון, שנה. נכון,
1: אבל אתה יודע, אם הייתי, אם הייתי שם באותו רגע, הייתי אומר לך, דידי, אבל תשים לב, יש כאן משהו שהוא מאוד מדהים, כי עצם ההתבוננות הזאת, מאפשרת לך עכשיו להיות אה, אדם שמתערב ביצירה של הזיכרון. של הזיכרון שלו. כלומר, הנה, אתה יכול עכשיו להיות, לא סתם, לא רק לחוות זיכרון, אתה יכול להיות סוג לעצב של... לעצב אותו. לעצב אותו ולהשפיע עליו, ודרך אה. זה, הנה אפשר, איך, איך בן אדם יכול אה, לייצר אה, סוג של מסע וסוג של שינוי בחיים שלו. אה. כי ברגעים האלו, אתה יכול גם... להכריע, כן. לשנות רגע את הנתיב. נכון, להכריע גם מה, איך אומרים, what will be remembered, מה ייזכר. נכון, אבל הדבר
0: הזה מצריך כמה דברים, זה מצריך כנות, זה מצריך יושר פנימי. זאת אומרת, מצריך גם הרבה
1: מאוד אינטנסיטי, כאילו, כי נורא קל עם השמש ועם כוס יין, לראות את זה וליהנות מזה. נכון. ואני אומר, אפשר ליהנות מזה, אבל
0: עכשיו צריך לעבוד
1: גם. נכון.
0: על זה אמר לי אתמול, חבר, סיכם לי את כל הדבר הזה בכמה מילים, הוא אמר לי אתמול. אך אם רק היינו עושים רבע מהדברים שאנחנו מחליטים עליהם בחופשה. <laughs> <laughs> טוב, אנחנו נחזור לשמוע קצת uh, מתוך הפסקול של הסרט uh, היפהיפה הזה.
1: איזה קטע יפה. מי שלא ראה עדיין את הסרט, זה מתוך החלום השמיני, ובעצם זה הלוויה. מוזיקת לוויה, כן.
0: מדהים, שעל, שכל הסרט רצוף ברגעים קשים, והרגע הכי יפה, באמת הכי יפה, לא רק שמח מוזיקלית, יש שם איזה מין קבלה של הכל, הזקן הזה שבסוף אוסף איזה כלי נגינה ומצטרף לתהלוכה הנהדרת. Okay. זה הרגע של הלוויה.
1: כן, איך אומרים, רחמנא ליצלן, היא מתה צעירה 99.
0: <laughs> כן, אבל מה, יש פה איזו אמירה, אתה יודע, למה להתייחס למוות, כאילו זה הדבר הגרוע בכל הסיפור, בדרך עברת כל כך הרבה זוועות, יכול להיות שדווקא המוות זה רגע של השלמה וסגירה ומעבר למקום אחר, ואפשר לקבל אותו גם... זה, גם ב זה אפשרות
1: אחרת, ואני חושב שדבר נוסף שאומר שם הזקן בסוף, קשור ל לא לזה שהחיים היו רעים איזה יופי למות, אולי הגיע הזמן, אלא... שאם אנחנו כבני אדם יכולים לקבל את המסע, וחלק מהמסע גם זה סוף, גם, גם סוף המסע, זה מאפשר נכון. גם כשמגיע הרגע האחרון, להישאר זקוף קומה. נכון. וזה אולי הכי חשוב שיש. ולקבל את זה,
0: לדעת לקבל את, את, את כל החלקים כן, של, לא, ה, כן, של הטיול. כן, הטקס לא
1: חייב להיות טקס עצוב. עכשיו הוא אומר שמה, תראה, לפעמים גם ילדים מתים, קשה לנו כן. לייצר כזאת שמחה. נכון. still we do it, כי... חייבים לקבל את המוות על כל גווניו כחלק כן,
0: מהמסע.
1: כן. וכל ה... קשה
0: מאוד, קשה מאוד.
1: כל הסרט הזה, הרי הוא מסע, כל השמונה סיפורים שאמרת שאולי תזכיר במילה על בוא, הסיפורים. בואו נעבור עליהם
0: רגע. הייתי רוצה, אבל לפני שמדברים על הסיפורים, בגלל שאחד מהדברים שאתה ואני עושים הכי טוב זה לשנות את דעתנו באונליין, <laughs> להגיד כמה מילים על אקירה קורסאווה, כי הוא במאי ששווה להגיד עליו כן. לפחות כמה מילים, אז מדובר ב... במאי יפני, במאי קולנוע, תסריטאי ומפיק, שביים בסביבות ה-30 סרטים, הייתה לו קריירה מאוד ארוכה, 57 שנים. הוא נפטר בספטמבר 1998, והוא נחשב באמת לאחד מיוצרי הסרטים המשפיעים והחשובים בהיסטוריה של הקולנוע הכללית, לא ביפן כמובן. כן. הוא נולד ב-1910 בטוקיו, הייתה לו משפחה מאוד גדולה, והמקצוע שהוא למד היה ציור. וזה גם מסביר את האהבה שלו לוואן ואת הנוכחות של הציורים של וואן גוך כפרק שלם בתוך ה... כן, וגם
1: אחרי ש... <coughs> שאתה גם אומר את זה, וכשקראתי את זה, זה מסביר משהו ב... כל חלום הוא כמו מין סצנה ציורית כזאת. נכון. ממש רואים את זה, את ה... שדות פרחים, או פתאום נכון. את הסערה, או את ההתפוצצות נכון. הגרעינית. הכל יש לו מימד מאוד כן, ויזואלי. כן, מאוד בולט אצלו כן. הוויזואליה,
0: בדיוק. מאוד בולט אצלו שהוויזואליה היא, היא באותה חשיבות של כל, כל רובד אחר בסיפור. לפעמים אפילו יותר מספרת סיפור מאשר הטקסט. כן,
1: כמו, 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 כמו החיים שלנו. כן. בינינו, אנחנו נורא biased, משוחדים לטקסט, אבל רוב המסרים מגיעים מה... מהמסביב. מה, מהמסביב. ואז אתה מנסה כבן אדם להשליך את זה ולהגיד, זה בגלל שהוא או בגלל שהיא אמרה את זה ואת זה. מה פתאום? נכון. זה לא קשר, איך היא אמרה את זה? טונת זה. איך הוא אמר? כשהוא נגע בי, באיזה אופן הוא נגע? כל נכון. כך כמה... נכון. הרבה
0: דברים אחרים מעבר נכון. לטקסט עצמו. נכון. אני זוכר שפעם שאלתי את הבת זוג שלי, איך כשגבר מסתכל על בחורה ברחוב, אה, מתי היא מקבלת את זה כמחמאה? ומתי היא מקבלת את זה כהטרדה? כי הרי זה מבט. אני מדבר נגיד על סיטואציה שאתה מביט על בחורה, לא שאתה עושה, לא פונה אליה. מתי היא מפרשת את זה כמחמאה, איזה כיף יסתכלו עליי, ומתי היא אומרת, וואו, המבט הזה היה פולשני. אז מה היא אמרה, מה אתה מדבר? הכי קל בעולם, אתה פשוט מרגיש מיד. על מבט. כן, כן,
1: כן, אני חושב שזה... היא אמרה, אתה פשוט מרגיש
0: את זה מיד. יש מבט ויש מבט. אנחנו עוד לא מדברים על טקסט
1: כן, אני חושב שגם מרגישים את זה מיד, וגם אני חושב שזה מסוג הדברים שכבני אדם אנחנו יכולים אה, ללמוד. ללמוד גם, איך אה, אומרים, גם, אה, גם לפקפק בעצמנו, שנייה. אני עכשיו מרגיש לו אי האם זה בגלל שהתבוננת אותי באיזשהו אופן מסוים, או אולי זה משהו אחר? ואין לי yeah. מה לשים עכשיו את האחריות על המבט שלך בי. Yeah.
0: כן, על המביט.
1: כן. אתה יודע שאומרים עליו, שכבר אומרים עליו, זה כבר לא אומרים עליו, אבל הוא... היה כל כך פרפקציוניסט, אקירה קורוסאו, בשנת 70', בדיוק חיפשתי רק איך לבטא, לבטא את השם, יש לו סרט שנקרא דודס קאדן, משהו כזה, והסרט אה, לא הצליח. הוא,
0: הוא כמעט התאבד אחרי. והוא ניסה לה. להתאבד. הוא, הוא ניסה להתאבד, נכון. הוא ניסה להתאבד,
1: כאילו, מבחינת הפרפקציוניזם שלו, אני לא יודע אם הוא גם חושב שזה לא טוב, או בגלל הביקורת, זה אני לא... מה שאני קראתי הוא
0: פשוט בגלל שזה לא הצליח. וזה כאילו... והוא חזר אחר כך, כשהוא התאושש, הוא חזר לביים עוד מלא סרטים, לא כן, יודע, כן. איזה חמישה, שבעה. כן, שבע. היה, היה
1: לו מן רגע בחיים, אתה יודע. כן, כמו שהוא... הלופ הזה שאמרנו, ה... נוצר פתאום איזשהו לופ כזה. ו...
0: ואגב, אם אתה מסתכל נגיד על פתיחת הסרט, על הסצנה הראשונה, ביודענו שזה מבוסס על חלומות שלו, ואתה רואה את הדרישה מהאימא שאומרת לילד הקטן, לך תתאבד, נכשלת, לך תתאבד, אז אתה יכול להבין למה זה שלח אותו לשם. כן,
1: כן. וגם אנחנו אומרים, אתה יודע, חלומות, אפשר היה לעשות תוכנית שלמה רק על חלומות, אבל זה כן. לא, לא, לא להיום. כשנעיה זקנים. אבל זה... או מחר. <laughs> כן, כשנעיה <laughs> זקנים. כן, כן. מחר נעיה <laughs> זקנים ביום אחד. כן. אבל זה נורא יפה, כי אפרופו מה שאמרנו קודם, שיש שם הרבה מוטיבים ממיתולוגיות יפניות וכן הלאה, וזה נורא יפה, כי מה זה החלומות? זה סוג של... יונג קרא לזה שזה ההתחברות ככה אני כבן אדם הופך להיות בן התרבות שלי. כי בחלום, כל מיני מסרים, מסרים הכוונה, כל מיני ידיעות מסוימות, כל מיני הבנות מסוימות. פחדים גם. פחדים מתממשים, ומתממשים דרך מוטיבים תרבותיים. וככה אני הופך להיות בן התרבות שאני נולדתי בה.
0: כי אני מאמץ את הסממנים של התרבות כן, לתוך כן, הפחדים כן. האישיים שלי? זה מה שזה עושה בעצם? זה מטמיע אותם זה בתוך גם, המבנה שלי? זה
1: גם זה, וזה גם מחבר. כי אם, אתה, כי אם עכשיו שנינו, אתה ואני, שנגיד, נגיד לא היינו בוקרים אחד לשני, דידי ובלטזר, והיינו הולכים, והיינו רואים נחש. פשוט, בואו נלך הכי כן. סימבה לשש. כן. היינו חווים משהו מאוד שונה, אבל מכיוון ששנינו קשורים גם לנחש של חווה ואדם, וכל מיני סיפורים, היה גם איזשהו דמיון מסוים. יכול להיות שסיני או יפני, שהיו רואים את אותו נחש, היו... זה היה רואה
0: שיפוד פוטנציאלי.
1: כן, היה רואה משהו אחר. כי כן. חלק מזה זה, ו... ועיון גם שהרבה מזה קורה בזמן החלום. ככה המסרים החברתיים, המסרים, החברתיים. החברתיים מוטמעים
0: והופכים את הבן אדם לחלק מהתרבות זה שלו. זה נורא עצוב, כי חלום זה עוד המקום האחרון אולי שנשאר לך, שאף אחד כאילו כן. לא יכול להתערב לך בתכנים. זה כן, שלך, כן, כן, זה, אחרי, זה רק שלך. מראה
1: שהכלא הזה שנקרא אידנטיטי, יש לו הרבה מאוד uh,
0: רבדים. בכלל, האידנטיטי זה, זה, אתה יודע, רק זה, זה כמה שכבות. Uh... בטח. שגם אי אפשר כל כך להפריד ביניהן כבר, כי באיזשהו שלב זה נהיה צ'ונט אחד של... כן, והנה, אנחנו רואים
1: שכמו שיקירה
0: קורסו, יכול להיות שהוא לא
1: חווה מלחמה ספציפית על בשרו, יכול להיות שהוא לא היה מפקד. יכול להיות שהוא לא... אני לא יודע עוד פעם איך זה היה בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל חלק מהמוטיבים האלו הם כבר שזורים בתוך המבע כן. שלו, והנה הוא מראה אותם.
0: כן, אתה מדבר על הסצנה שנקראת המנהרה. <coughs> שבה חייל חוזר מהקרב, מפקד ופתאום, כן. מפקד, ופתאום איזה כלב כזה שיש עליו, כלב, אה, כלב חבלה כזה, שיש כן. עליו מטען חבלה, אה, מתחיל לאיים עליו, הוא בורח ממנו, ובאיזשהו שלב יוצא מהמנהרה אה, חייל שמת, זו דמות מיתולוגית של חייל שפנה ו... כן, תכלת, יש תחלת ממש,
1: ממש תכלת כחול. זה מאוד כן. בהיר שזה ביזאר. כן. גם אם אני לא יודע מה המשמעות נכון. של זה, בהיר שזה לא...
0: שזה לא חייל רגיל. כן. ואז הוא מנהל איתו איזה מסע ומתן על המלחמה, ופתאום יוצאים מאחוריו גדוד שלם. גדוד שלם, פלטון. ואז המפקד נואם מולם נאום קורע לב. הוא מתנצל על זה שהוא נשאר, נשאר שהוא נשאר בחיים, הוא אומר, yeah, כן. כולכם מטתם מוות אה, שנגזר עליכם מפוליטיקאים, ומי... ורק אני שרדתי, והוא גם בוכה.
1: כן, ואז אחרי זה יש לנו את הסרטון, ש...
0: שני סרטים אחר כך יש את
1: הסרטון של ההר פוג'י שמתפוצץ, ואז mm. המדען מתפוצץ בגלל שכורים גרעינים עובדים משליטה, שתחשוב שזה היה לפני, בשנת 90'. נכון. כאילו הוא ניבא את מה שיהיה קצת בא ב... עם הצונאמי. כן. ואז הוא אומר שהם יש שם קטע נורא יפה, הוא מתחיל להסביר להם את הצבעים. הוא אומר, תראו את הבן אדם, המדען. קרינה זה משהו שהוא בלי צבעים. אנחנו עכשיו נסענו להם צבעים, אבל מה עשינו בזה? עכשיו אנחנו יודעים מה הורג אותנו. נכון. עכשיו אני יכול להגיד לך, האדום יגרום לך סרטן, הצהוב יגרום לך נכון, למוטציות, הכחול. לתת... נכון.
0: אז הוא אמר, מה, מה עשינו בזה? מה הם... שעוד מדהים בזה, גם שהוא, הוא... בהרגשה שלי, קצת צחק על זה שאנחנו חיים באיזה מין תחושה שאם אנחנו לא רואים משהו, אז הוא <עוד> לא... לא צריך להילחץ ממנו. כן, ויש לנו... הנה, עכשיו כשזה נהיה אדום אז אתם uh, מפחדים? כן, למה לא פחדתם וזו אתם? סצנה
1: גם כן מאוד uh, קשה, כי יש שם איזה קטע, אנחנו רואים את, ה, את הגזים שמגיעים, וברור לך שכולם ימותו, ואז הבחור מנסה עם הג'קט שלו, עם כן. המעיל שלו להעיף את זה, ואז כן. האישה שם אומרת, ברור שאין לנו שום סיכוי, אבל אנחנו חייבים לנסות. נכון. שזה בערך... אתה יודע היא... מה זה
0: מזכיר לי? זה מזכיר לי שכשאתה נוסע בחיפה אז uh, בדרך אתה רואה את כל הארובות, כל בתי הזיקוק שם של הקריות, זה נורא, אתה מרגיש שאתה נכנס לתוך הרע שברע, ואז אתה מגיע לאיצטדיון עופר וכתוב, אין לעשן באיצטדיון. <laughs> אני אומר, אוקיי, <okay? laughs> הצלתם אותי. <laughs> אנחנו שומעים עכשיו מוזיקה מאוד מאוד מעניינת, שבריין אינו, שהוא אחד המוזיקאים הכי אהובים עליי והכי שהשפיעו עליי, uh, שהוא מישהו, אני לא יודע אם הוא בעצמו, לקח מוזיקה שלו והלביש על אחת הסצנות של הסרט. וזו מוזיקה שמדברת במובנים מסוימים באותה שפה, במובן של המשך, שאין פה קצב, לא רק mm -hmm. מהיר, אין פה, אין פה את הקצב המערבי שאנחנו רגילים לספור בו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, או ואלס, או... יש פה תווים מאוד מאוד ארוכים שמייצרים מנגינה, אני קורא לה טיולית. זה יופי. תקשיב לזה קצת, בריינינו. המונים הזה שאנחנו Yo. שומעים עכשיו זה כבר לא בריין נינו, אנחנו עברנו מבריין נינו לתוך המוזיקה המקורית, כי אילו לא הם אחד. לחלוטין. ממש הפרשנות הבריין נינואית לסרט היא... והחיבור
1: שאתה תפרת את שני הקטעים.
0: כן. אז אה, בוא נגיד כמה מילים על המלחין הזה, כי הוא באמת אה, מדהים בעיניי, והוא גם אה, באמת מצליח. אה, וזה... יש כאלה סרטים שבהם אתה מרגיש שה... מלחין חייב להיות מקומי, לא משנה מאיפה הסרט אה, נעשה, כי דווקא כיום בעולמנו המון יוצרים מכל מיני תחומים יוצרים בכל העולם, ואין כמעט שום אה, משמעות למאיפה אתה בא כן. כשאתה יוצר היום, אתה יכול לכתוב, אני כותב עכשיו מוזיקה למחול העבודות בצרפת. אני לא צרפתי, הכוריאוגרפית לא מדברת עברית אפילו, אבל יש בינינו אה, איזשהו חיבור אומנותי. אבל פה במקרה הזה, הסרט עוסק ברבדים כל כך עמוקים של התרבות המקומית. שאני באמת לא יכול לדמיין מישהו לא יפני. אבל הנה אה... באינינר. לא. נכון. תחשוב, הוא יכול היה לעשות את המלאכת המחשבת של ה... אבל אני לא יודע, אבל אם הבמאי היה מסוגל לשים את הדבר הזה כפסקול של הסרט שלו. הוא שם את שופן בפנים. נכון.
1: אז זאת אומרת שהבמאי שלנו הוא הרבה יותר... הוא אה... יותר פתוח ממני. <laughs> <laughs> זה
0: בטוח, <laughs> למזלנו. <laughs> אז אנחנו מדברים על המלחין שקוראים לו, <laughs> ויסלח לי אלוהים אם אני לא יודע להגיד את הדבר הזה, שניצ'ירו <laughs> איקבה. קוניצ'ווה, קוניצ'ווה, עבר, קוניצ עבר, קוניצ עבר לחלוטין. שיניצ'ירו איקה במלחין יפני, היום הוא כבר בן 73, והוא מלחין מאוד מאוד מוערך ביפן. קודם כל, התחום ההלחנה שלו זה באזור ה-contemporary classical music, זה מוזיקה מודרנית, מה שאנחנו קוראים בעברית. הוא עשה לרוב <חש> הסרטים, עשר... הוא עשה להמון סרטים של הקירה, אבל לא את כולם, זה פשוט להכירה קרוסאו יש 30 סרטים, אבל אני חושב שהוא היה המלחין של הסרטים המפורסמים שלו. חוץ מזה, הוא הלחין המון המון אופרות והמון המון מוזיקה לתזמורות והמון סרטים וסדרות, קיבל המון המון פרסים. והוא היום מרצה באוניברסיטה, הוא גם בעצמו למד באוניברסיטה של טוקיו ועשה שם תואר ראשון, תואר שני במוזיקה. הוא כזה מוזיקאי מאוד מאוד מלומד, הוא מגיע ל... לה... יצירה מודרנית עם מטען מאוד רחב. יש יוצרים מודרניים שמגיעים למודרני בגלל ש... אין להם את ה... קל להם להתבטא כן. שם, לא חסר להם המטען התרבותי הקלאסי. הוא מגיע מלומד ו... אני חושב שגם שומעים את זה. הוא גם מוזיקאי שלא מנסה להשוויץ, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ב... לפחות בחצי סרית הראשונה, המוזיקה מאוד מאוד מינימליסטית. לחלוטין. מאוד, מאוד עדינה, מאוד לא משתלטת, לא שוויצרית.
1: תגיד, הנה עכשיו שאלה שפתאום עלתה לי. הוא המלחין של הסרט, אבל חוץ מהמלחין של הסרט, יש גם מישהו שאחראי על הסאונד אפקט, או שהמלחין הוא גם זה שקובע את הסאונד אפקט? כלומר, איך זה, איך זאת זאת זה נראה? יש,
0: בשלבים של עבודה על סרט, יש את מה שנקרא פוסט פרודקשן. פוסט פרודקשן, אחרי שנגמרו הצילומים, עושים את כל הפרוססים של אחרי. אחד מהפרוססים האלה זה מוזיקה, ואחרי שהמוזיקה מסתיימת, היא נכנסת לתהליך הרבה יותר גדול, שנקרא, צוות פסקול בעצם מורכב משלושה רבדים, יש שם את המוזיקה, שירוץ אחד, יש אפקטים ודיאלוגים. דיאלוגים זה אומר, כל הדיאלוגים שאתה שומע בסרט, בחלק גדול מאוד מהסרטים מוקלטים מחדש בכלל, אתה לא שומע את מה שדיברו על ה... אם אתה רואה זוג הולך על הים ומדבר, אתה לא תשמע שאת... אתה לא יכול לשמוע אותם כי והמיקרופונים בדרך כלל יקליטו את זה מחדש. שחקנים באים. מקבלים את הטקסט שלהם, מסתכלים על הסצנה ועושים את ה... זה, זה חלק גדול מאוד ממה שאתה רואה, זה אפילו קצת. לא חלק, זה חלק, זה הרוב. אז זה הדיאלוגים, יש אפקטים, שזה תחום התמחות שלם. בדרך כלל היום נגיד בארץ שעובדים, עובדים עם כל מיני אולפנים בחו"ל שמתמחים בפוליז, ואז מקליטים מחדש את הדריכה של הנעליים כשאתה עולה במדרגות, את החלון שנפתח. אם יש סצנה שבה רואים אותי ואותך יושבים בחדר, אז מישהו בחר את המזגן, איך הוא נשמע, ואיזה מכונית עוברת בחוץ, וכמה מכוניות עברו, ואם שומעים בחוץ ילדים משחקים, או איש מבוגר משתעל, או אוטובוס, ואיך הקול שלי נשמע, ומאיפה אני מגיע מצד שמאל או מצד ימין, האם נושבת רוח כשאנחנו הולכים ברחוב עם יורד גשם, הגשם שאתה שומע בסרט הוא לא הגשם שירד ברחוב, מביאים סאונד מושלם של... גשם. עכשיו
1: זה אותו מעצב פסקול שבוחר מעצב את הדברים. מעצב
0: הפסקול הוא, הוא אחראי... הוא...
1: כמה הוא עומד בחפיפה ובהלימה עם הבמאי? כלומר...
0: אז תראה, אני אגיד לך משהו. עיצוב פסקול זה תחום כל כך גדול, שהוא בעצם גם תלוי תקציב. למה? בארץ, כשעובדים על סרטים שאין להם תקציב גדול, מעצב הפסקול אחראי גם על האפקטים, גם על הדיאלוגים, הוא גם מקבל את המוזיקה ומכניס אותה במיקס, כמו שנראה לו ראוי. וזה שלב שהבמאי מאוד מאוד מעורב בו. זאת אומרת, זה בעצם מכתיב את כל איך שהסרט נשמע. אתה מבין? יש פה... כן. אתה יכול לשמוע מישהו צועק... זה מאוד ו... חשוב, בטח. זה... זה, 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 זה בעצם מייצר את המציאות של הסרט, כי אם אתה רואה מישהו צועק, ולצורך העניין אתה שומע אותו חזק מאוד, או לא שומע אותו בכלל, ורק רואה את הפה שלו פתוח. אני בכוונה הולך על קיצונית, כן? עכשיו, כל רובד כזה, כל אפקט, כל דיאלוג, כל מוזיקה, מכתיבים איך הדבר הזה בסופו של וכשאני כותב מוזיקה ואני מעביר אותה למעצב הפסקול, הוא יכול להחליט שהמוזיקה נשמעת מאוד מאוד חלש כמו טרנזיסטור בחדר. כשאני בכלל כתבתי את הסקור לסרט, ואז פתאום אני יושב אצל המעצב הפסקול, אני אומר, רגע, רגע, מה זה, מה שאומר כלום, איפה... איפה מה שכתבתי? אה, כן, החלטנו שזה יהיה בסוף, אני מגזים. זה בדרך כלל לא ככה, זה דיאלוג כמו בכל תחום של יצירה.
1: דיאלוג בינך לבין המעצב כל
0: הזמן שיש להם איזשהו ביטחון עצמי בסיסי, יודעים לבחור את המעצב פסקול שהם מעריכים את העבודה שלו, שהיא הרי יצירת אומנות בפני עצמה. אומרים קודם כל, תייצר לי עולם, אני לא מתערב לך. תייצר עולם, אני אבוא עוד שבועיים אה, ונתחיל משם. ואז מתחילה מלאכת מחשבת של פותח לי טיפה את הדיאלוג. פה כשנפלה קופסת שימורים זה חזק לי מדי. פה כשהוא משתער... אני
1: רוצה בעצם יותר ילדים קטנים, יותר קולות של בנים כן. או בנות בחוץ ופחות.
0: כן, כן, למה כל כך הרבה אוטובוסים, או למה בכלל אנחנו שומעים בחוץ ילדים צוחקים עכשיו שם? אין, זה ערב, אני בכלל רוצה שיש שם תן מיילל. אני באמת לוקח לא את זה לשחור ולבן, אבל זה באמת ירידה אינסופית לפרטי פרטים, ובמה היא מעורבת בזה ברמה הכי גבוהה, כמו בצילומים. ובסופו של דבר, המעצב פסקול, התפקיד שלו הוא מאוד חשוב, שנאספו בסרט, והוא מחליט מה חזק לך ומה חלש לך, מה מקבל את הבמה, מה משמש רקע. אתה יכול להבין שזה בעצם כמו שצלם מחליט לצלם את שנינו ולשים פוקוס עליי או על השחקן שלידי. זו רמת החשיבות בעיניי של...
1: של הפסקול ושל ה... כן,
0: של עיצוב פסקול.
1: אז הנה, ש... עוד שאפו להכיר הקורוסאו, כי יש כאן פסקול באמת מרשים מדהים.
0: מאוד. מדהים, ובכלל, פסקול מרשים מאוד גם במוזיקה וגם עיצוב הפסקול בכלל. כל הרוחות בשלג. <פוא> מה... אין לנו זמן, אני רוצה <פוא> שנעבור רגע על, ה... קצת על, על החלומות. על החלומות אוקיי? אנחנו שומעים דרך אגב ברקע עוד... עוד קטע של פיליפ גלאס שעשה שילוב של יצירה שלו ושל המלחין המקורי של הסרט. אז הסרט כאמור כולל שמונה חלומות, חלקם סיוטים, כל חלום מספר סיפור שעומד בפני עצמו וביחד הם מהווים... אני מקריא כמובן. האמת היא
1: שאם אנחנו חושבים על זה, אולי חוץ מהסרט האחרון, זו החוויה שאני חוויתי בתוך הסרט, כמעט כל חלום יש לו אלמנט קשה, מסוים. מאוד. של אשמה, של בושה, של חרטה, של איזשהו קושי. של ציות
0: או חוסר ציות. גם
1: הסרט הראשון, כמו של כל הסרטים עם הילדים, כולם שם הם כאילו סרטים, יש שם כאילו עיבודים בעין של חוויות מורכבות.
0: הוא מבסס את זה על חלומות שאתה יודע, הוא עשה את הסרט הזה בגיל מאוד מבוגר, והוא ליקט שמונה חלומות שהיו מאוד משמעותיים לו בחיים. כדי שחלום יהיה כל כך משמעותי, הוא כנראה צריך לעבור על איזשהו כלל uh, עשה, כן, על תעשה יודע. כזה כן, דרמטי. כן, אתה יודע, הוא
1: ליקט חלומות. חלק מהחלומות אני גם... ואני אומר את זה בהערכה רבה, הוא גם יצר אותם. כן. אני, לא כן, שהוא כן. חלם בדיוק ברור, על הזה. ברור,
0: ברור, ברור. הוא, גם הוא, הוא יוצר, הוא מניפולטור, כן. זה ברור. כן, אף אחד לא מצפה שהוא יהיה דווקן. אז החלום הראשון שאנחנו מדברים עליו נקרא שמש מבעד לגשם. על פי אגדה יפנית, כאשר השמש זורחת מבעד לגשם, עורכים השואלים את חתונותיהם. זה מקסים. בחלום הראשון, יש ילד שיוצא החוצה לראות את השמש שזורחת, ואימא שלו מזהירה אותו ואומרת לו, אתה חייב להישאר בבית. יש שם קטע יפה של מוזיקה כזה ושל עצום מהמחול שלהם והתנועה. מאוד, מאוד יפה. והיא אומרת לו, שלא תעיז לצאת החוצה, אתה רואה שמש, אבל אל תתבלבל, זה מסוכן, השועלים עכשיו יוצאים, והוא לא מתאפק, והוא בורח ועומד מאחורי איזה עץ, ומציץ לחתונה שלהם, והם רואים אותו. והוא בורח הביתה, וברגע שאתה מתחיל להרגיש רגוע שהנה הוא הגיע לבית, אימא שלו יוצאת החוצה עם סכין. איך ניגע בך הסצנה הזאת, אה? הרג yeah? אותי, זה הרג אותי. אימא שלו. והיא אומרת לו, אני לא מכניסה אותך הביתה, אתה עשית את מה שאסור לעשות, וראו אותך ויודעים שעשית את זה, דע לך שהשואלים לא ממהרים לסלוח, היא אומרת לו. אבל, אבל, לך... לכ... לך תבקש סליחה, וקח איתך את הסכין הזה, אם הם לא סולחים עליך, אל תחזור, תעשה חרק ירי.
1: נכון? אז כן, ואז הוא אומר לה, אבל אני לא יודע איפה הם, אמרת לו, תלך לקשת.
0: אתה יודע... לקשת,
1: היא... זאת אומרת, תלך עד הקשת שלהם, בלי שהיא יודע. תמיד מתרחקת. ודאי שאתה כן.
0: הוא אמר לה, אבל אני לא יודע איפה הבית שלהם, אז היא אומרת לו, ודאי שאתה יודע אתה, יודע, אתה יודע איפה הקשת? מתחת לקשת. שזה בעצם כמו להגיד לו, לך ולכן לחזור.
1: <laughs> כן. מדהי. אז זה, זה הסרט
0: הראשון. אז זה החלום חלום הראשון. הראשון. חלום השני נקרא מטע הפרסקים, והוא לדעתי אחד מהרגעים הויזואליים המרהיבים של הסרט. כן, אה... שגם
1: זה, כמו שאמרתי לך, המתבססת, ביפן. שבו חג הבובות, בובות חרסינה, שהוא קורה בזמן של פריחת
0: האפרסקים. נכון, בדיוק בזמן האביב, ובמהלך הפסטיבל הזה מציגים את הבובות, ופה בסרט, בחלום הזה, מדובר על איזשהו פרדס שכרצו שה... אותו, כרתו את כל העצים, והבובות מייצגות את העצים שנקדמו.
1: כן, את הזעם שלהם כן, גם. כן,
0: ומטיחים בילד הקטן הזה, זה הכל באשמתכם, אנחנו... איך הם אומרים שם? אנחנו אה, טובעים בצער והיגון על המוות של עצמנו, מילים קשות כאלה. ואיך <אחת> אתם יכולים לשמוח? וקרטתם את כל העצים. כן, אנחנו הנפשות הבוכות על, על מותנו של העצים וזה וזה, והילד שם מתחיל לבכות, לבכות ולבכות, ואז אה, הוא פתאום מתחיל לצעוק עליהם מתוך הבכי. אני בכלל לא שמחתי כשקרטו את העצים האלה, אני עצוב מאוד. אני בכיתי, אני אהבתי את העצים האלה, ואז הם... אה, אני עכשיו כבר מקווה שאני מפרש נכון את הסצנה. הם מאמינים לו, והם עושים לו מחווה אחרונה כזאת של הנה בוא, הם עושים איזה ריקוד מאוד יפה. כאילו ריקוד פריחת האפרסק. ריקוד פריחת האפרסק. באופן עקרוני, כן. כן, שבסופו פתאום הוא מקבל חיזיון של כל פריחת האפרסקים במלוא הדרה.
1: ואחר כך אנחנו רואים שכל השדה עם עצים כרותים. כן, חוץ מעץ אחד פורח. פתאום
0: באבחה אחת. ואז
1: עוברים לחלום
0: הבא. החלום הבא, אולי תספר לך על זה. יש משהו ב... כבר ברגע שראו אותם צועדים עד המותניים באיזה מין מיני... קושי אינסופי כזה, אני הרגשתי שאני פשוט, אני נמס שם בתוך השלג הזה, זה. הכל קטן, הפריים נורא קטן, הכל צפוף. למרות שהם בתוך ערבות שלג ענקיות ואינסופיות בערים, אתה מרגיש כי אתה קלסטרופובי כזה. ומנסים לנצח את הטבע, ושלושה מתוך ארבעה מרימים ידיים, ואחד שם צועק עליהם, אתם קוראים לעצמכם מטפסי ערים. אנחנו אנשי הערים. אנחנו. מה, אתם נותנים לשלג לנצח אתכם? אתכם? איך? אל תעצמו עיניים, הוא עובר, הוא מנער אותם אחד-אחד, אל תעצמו עיניים. ואז מגיעה הדמות הזאת שסיפרת עליה, מהמיתולוגיה היפנית, שמנסה גם אותו להרדים.
1: היא אומרת לו, קרח
0: זה חם. הקרח מחמם. יואו, איזה <laughs> מטורף. <laughs> והכל כחול כחול ורעש אינסופי של סופות. ואז גם הוא נרדם, ואיכשהו אני לא מבין איך פתאום הוא מתעורר, והסופה קצת נרגעת, והם מצליחים פתאום לראות שממש מטר מהם נמצא האוהל של התחנת זה. כן. והם צועדים אליו. שזה
1: עוד פעם, אתה יודע, הכל, הכל כאן זה מסרים, כן. אמירות. אחת מהאמירות זה, החיים באים ואומרים לך משהו. אתה יכול להסכים ולשקוע. ומהבחינה הזאת תל... למות באופן מסוים.
0: נגמר לנו הזמן.
1: טוב, מה <laughs> <laughs> עושים? אנחנו נכון, מנ... נפרדים. נפרדים ונייצר את הזיכרון של ההווה, שהוא התוכנית הזאת, ונמשיך.
0: נכון, אז קודם כל אני רוצה להגיד על רקע המוזיקה היפה של הלוויה, אני רוצה להגיד תודה רבה לך, דוקטור דוקטור בלתזר בלתזר <laughs> רועי <רואיתי> תירוש, <laughs> על האירוח הזה ועל הסרט שהזמנת אותי לראות. אני מאוד מאוד, אני מרגיש שקיבלתי ממנו הרבה דברים שאני לוקח איתי. גם את הפסקול.
1: כן, קודם כל, ותודה לך, דידי, ואיך אומרים, בכל פעם זה מחדש.
0: נכון. אז אנחנו גם מקווים שאתם, הקהל בבית, נהניתם מהשיח ומהפסקול. מזמינים אתכם לצפות בסרט שנקרא חלומות של אקירה קורסאווה, ואנחנו נתראה, או נשתמע יותר נכון, בתוכנית הבאה. אז להתראות? להתראות, ביי ביי.